0: 一个礼拜前呀、啊，有位网友连着给了我几个评论，我就不复述人家原话了。大意是，就是说我，你说日本就说日本，日本有好的地方，你爱说说，没人管你。知道你喜欢日本，但你没必要瞎说，更没必要找个由头就拉踩国内，说国内这也不好那也不好，啥啥都是日本的好。熟悉我的朋友都知道啊，我一般不回复这种评论，因为一旦去争论了，那就正好坐实了人家这个问题一开始的论调，就是我熨斗我崇尚日本今日，有事没事呢就要拉踩贬低一下国内，所以一去争论，对方马上就会说：“你看，你看，他开始为他的歪理邪说举例说明了哈。”对此呢，我只说一句。我想，我们每一个热爱旅行的人，不管去哪儿，哪怕是比咱们国内落后的多的地方，也是为了发现当地一些比我们在国内看到的更好的风景和事物，对不对？不然为了什么旅行呢？出去找别扭？类似的评论很多，但为什么今天我把这个单拉出来说了呢？因为我终于要开始喷人了吗？当然不是，我跟我媳妇吵架都还是当面锣对面鼓的，我俩吵架微信里都不带打一个字的，打字吵架有什么意思？不过瘾，何况是跟不认识的人呢，是吧？咱都别浪费那时间。因为我今天录音要说的这件事儿，今天通篇都在说国内某方面的不好，<笑>所以我觉得呢。这个评论很应景，我就给拽到了前面当个开场白。如果开头引用到评论的这位朋友正好听到呢，啊，不好意思啊，这篇真的不是针对你而做的，这刚好是我刚刚在内蒙转一圈回来的真切感受。你之前有没有批评我啊？我都会说的。大部分听友也都知道。我前两周呢，带娃去了中俄蒙边境地区玩了一圈主要是内蒙古的海拉尔、满洲里、阿尔山、额尔古纳这几个地方。然后呢，就跑好多朋友跟我说呀啊，看你拍的照片那么好，回来出个攻略呗，我们也想去自驾。说实话，国内游的攻略我还真没做过。毕竟咱们自己在国内旅行，语言、文字都没障碍，很多旅行上的，比如小细节呀、啊、什么的，也都没必要讲，因为大家脸上都有一张嘴，哪儿不明白了，随时张口问就行了，对不对？那等我真正开始去查找，不能说做攻略吧，去查找就是一些相关信息的时候。我发现还真就不是我想的那样。这一次旅行中呢，我就总会想，咱们国内的一些景点，为什么有时候总给人一种名不副实的感觉呢？是因为他们这个懒，还是因为配套跟不上？是因为宣传不接地气，还是因为经营意识的根本问题呢？我今天呢就想和大家讨论一下这些东西，说说是讨论啊，主要我是吐槽这次的内蒙古边境线之旅啊，你们可能都想不到我最开始遇到的问题是什么。我最开始的问题就是在旅游网站扒拉各个地区的景点，看要去哪里不去哪里，这是名副其实的旅行第一步吧。就这一步啊，就难着我了。国内几个旅游网站或者是 A P P， 特别是点名我，我点名批评马蜂窝，他们对景点的介绍整理是不完善、不准确、不严谨，我要再次的狠狠的鄙视他们一下。这里面，比如你像我在搜位于阿尔山附近的景点。光是一个叫做七仙湖草原的地方，他们网站啊和 A P P 就给做了三处标注，都不在一个地方。最近的距离阿尔山市区只有七公里，那最远的呢，距离市区八九十公里。然后我当时看到后呢，就兴冲冲的开车，当时已经到阿尔山了，去了最近的那一处，就离着七公里的地方，结果发现出了一条火车道。什么也没有。与之类似的景点呢，只是我这一程内蒙自驾游中涉及到的，标注不严谨的，至少就有两三个。至于全国其他地方，大家可想而知。虽然这些内容大部分都是网友自发填充和完善的，但是作为平台，你要有一个最起码的审核在里面。你可以允许谁都能上传，但传上去的内容准不准，是要有人来整理和归纳的。还有就是各景点的基础信息，然后无论是在马蜂窝啊，还是携程啊、去哪儿网这些地方，很多都没有，就是空白。我就只能一点点的去扒拉，就是去过的网友们在下面评论区中的留言，才能获取到。相对比较有用的信息，而这些信息呢，都是基础中的基础。你作为信息平台，说白了就是几个编辑搜索填充一下的事情，都没有人去做，不严谨、不完善，再加上一些介绍说的云里雾里的，那我真是看完到最后头疼到不行。比如位于额尔古纳的黑山头镇和市委镇。这两个地方都是边境小镇，也说是什么俄罗斯风情乡。但当我要进一步了解，你怎么个风情法啊？你是建筑有风情，还是民俗文化有风情？如果是建筑的话，那有什么地标？还是我要站在哪里去拍照最好看？那民俗的话，有什么其他地方买不到的东西吗？还是每天会有什么民俗表演活动啊？通通都没有，黑山头镇就告诉我这里可以骑马，有个土坡你可以爬上去看日落，还有一个古城遗址。然后民宿方面呢，民俗方面啊，我想知道，你比如说哪怕骑马，我到哪儿到了在哪儿骑马，骑马多少钱？看日落的最佳位置在哪儿？古城要逛多久？值不值得逛？因为我看照片就几个破土包。它不是什么凤凰古城、平遥古城那种古城，它不是，它是差不多一两千年前的那种古城，就只剩下几个土土包、土坡了。但是这些信息呢，都查不到。这是黑山头镇，然后市委镇呢，他介绍里边就告诉我，这里有个特别有名的，叫做临江屯儿。那是除了拍照片拍的不错，别的能干嘛呢？也是一概不知。而且他的临江屯，他好看的照片都是摄影高手啊，人家一大早跑到山对面山坡上，趁着早上那种雾气拍的。那我这种上午要开两个小时车过去，都到中午的人，我去了还能干嘛呢？不知道。不光是网上找不到，那见我发朋友圈啊，一位以前的同事就私聊和我说：“他说你要去额尔古纳啊。”我妈家就在额尔古纳，我以前常回去。你要去黑山头啊？我说太好了，你赶紧跟我说说黑山头有啥，我能玩能逛多久？我正愁呢。然后呢，同事回我说：“你呀，你早上去喝个锅茶。然后呢，黑山头是中俄边境，有很多那种木头做的房子，还不错。你还可以骑马。”我听完我说：“你说的这些。”我在其他地方也都能办到啊！你锅茶，舒勒额尔古纳、海拉尔、满洲里，这都有啊。呃，起码我也知道，那我干嘛非要去黑山头呢？然后同事就郁闷了，同事冲我咆哮道说：“说啊，总之就是很美，你去就行了，我保证你不失望。”我说：“好，好，好，你别急，你看，你给我，你既然都主动找过来了，是不是？你给我介绍一下呗。”你比如我要看木头房子，那我要去哪儿才能看到呢？对不对？哪一片的木头房子比较好？你别让我去了自己瞎找啊！同事说：“那我也不知道，我每次回去都是家人开车带我去的。”这就是国内旅行，特别是小众目的地，一个很气惮的根本问题。你告诉我美。你发给我的照片，我看到也确实很美，我也看到了。那请你至少让我知道具体哪个位置能看到或是拍到这个标志性的美吧。然后其他的美，我自己去发现，是吧？还有呢，毕竟这些镇子，什么黑山头镇呀、啊、市委镇呐、啊，都是人文类的景点。我跑这么远来，不可能只是站在外面拍张照片就走。对吧？我们需要人文类的内容来填充这趟行程，就好像去香港旅游，你只让我站维多利亚湾拍个夜景就走，不让我进去逛吗？肯定不可能。那我进去逛什么？总要有吧。说到这里呢，有些朋友就会说了：“你进去就逛街呗，逛店呗，呃，购物呗，买纪念品呗。”然后我就要说紧跟着的第二点了啊。购物消费，这一路走来，几乎每座城市都有各种各样的什么俄货超市啊、蒙古超市啊，卖的东西呢虽然都一样，当然这也能理解，可能人家俄罗斯、蒙古就只产这些东西。但是旅游纪念品呢？你比如打个比方，冰箱贴吧。我个人爱收藏冰箱贴，虽然我知道全世界。景点的冰箱贴大部分都是咱们义乌那边生产的，但是我这一城看到的冰箱贴啊，每家店都一样，各种颜色的套娃，红的、蓝的、黄的、绿的、黑的、紫的，劣质的我都不想去挑，千篇一律。像满洲里国门景区，这是我们全程逛的比较好的一个景区了。国门景区啊，各位。标志是什么？国门对不对？无论是中国国门，还是对面的俄罗斯的国门，还是那个41号界碑，都是国门景区的代表地标，对吧？你作为景区，不能多少花花心思把这几样做成冰箱贴吗？结果里面纪念品专柜都是那种10块钱一个、1 5块钱一个的赤橙黄绿青蓝紫的套娃冰箱贴。我也是，哎，你说这套娃冰箱贴，你五块钱一个进的，卖我十块我都不想买。但你真的是做个国门啊界碑的冰箱贴，哪怕你十五一个做的，你五十一个卖我，我都会买，因为别的地方卖不到，对不对？那也有朋友说了，套娃的确可以代表满洲里啊。那在阿尔山呢，在额尔古纳呢？百年历史的阿尔山火车站，白狼峰，额尔古纳的白桦林，木头房子，是不是更能代表当地特色呢？但很可惜，阿尔山和额尔古纳也卖套娃的冰箱贴。你说满洲里躺枪躺的冤不冤？我上个周末和我妈说起这事儿时候啊，我妈呢，我们娘俩特别喜欢抬杠，我妈就和我说：“那你咋了？”你去的那一片，人家就是中俄边境，人家都买套娃，咋了？我说妈，阿尔山是中国和蒙古的边境，它不跟俄罗斯接壤。然后呢，我妈就没搭理我，做饭去了。所以说，什么叫旅游纪念品？就是我们来旅游，来到这个地方，买一些只有这个地方才卖的东西，或者说这个地方标志性的东西，以作纪念。证明我来过，结果你哪儿都有得卖这个东西，那我还纪念个什么鬼？最后呢，我想吐槽的就是景区的配套设施和经营思路。满洲里的套娃景区，我也是去了才知道，这个套娃景区啊，就是个套娃为主题的游乐园，里面空地上竖点大大小小的套娃，然后呢，里面有几个套娃展厅和专卖店而已。其他就是游乐设施了，跟套娃就不挨边了。即便是这样，我花100块钱的门票买进去，三分之一的参观的展览不开门，然后美食一条街里边没有一家店开门。我想买瓶水喝，我都找不到。在额尔古纳的白桦林景区，白桦林景区算是自然景观比较不错的了。在最后，它通往山顶展望台啊。它有一条路，这条路呢，就是中间有一处休息站，因为路比较长嘛，它需要一直往山顶爬，往山顶爬。这个休息站本来是一个白桦林邮局，你在这里可以买纪念品啊、明信片什么的，还能有水什么的，顺带游人歇歇脚啊。然后就因为游客少呢，人家关门不营业。这个白桦林邮局，我感觉应该是景区大力宣传的。结果，导览图上都没有标注，他们导览图上把这里标注成叫做“网红打卡处”。我一听这个名字，我当时心里凉了半截。然后呢，等真的吭哧吭哧爬上来一瞧，什么网红打卡处啊？一个粉色的电话亭，一个透明的可以坐进去的亚克力吊篮，一个能荡出去的拴满了劣质假花的秋千。就这些。我要是为了这三样，我在我们郑州随便一个商场里就能办到。我千里迢迢跑你们额尔古纳白桦林干什么？对不对？这种所谓的网红打卡处的恶当，最近两年没少出现啊，同志们。前俩月是随便是个景区，在地上铺几块玻璃就敢说什么“天空之镜”，被挨着个儿的喷。这才是多久的事儿？你上个月？我们这儿一个野生动物王国开业也是被狂喷，他们的游客日接待量就只能达到五千人左右，结果开业头一天涌进去两万人，他们也不限流，导致最后什么都没有，什么都贵，最后被喷到不得已停业整顿。总之呢，国内许多景区一直以来给我的感觉就是，游客买了票进来，然后就跟放牛放羊似的。就撒开了，你爱去哪儿去哪儿就不管了，反正你门票钱我已经收了，我不一定指望你再来。中国人这么多呢，我这个景区开二十年，能有百分之一的中国人来我们景区，我就稳赚不赔了。话是没错，这个想法要是真是放在二十年前网络不发达的时候也行，你网络不发达，你来一波敲骗一波，来一波走一波嘛。但是现在的顾客不是那时候那么好糊弄、啊，就我刚说我们这儿的这个什么动物王国，那完全就是被网网友们最后骂到不得已停业整顿的景区。你想要获客，特别是那种五 A 级以下，它不是全国知名的，它只能是区域类的景点。那说到底还是得多练练自己的基本功，考用个什么摔碗酒啊、天空之镜这些低门槛的东西。你火得了一时，火不了一世。做景区说白了，做的都是长久买卖。你只有自身硬，自己有门槛，才能更多的获得这种客人的好感啊，有更多的回头客。作为一个景区的运营方，不知道自己景区的标志是什么，不能够围绕这些标志性的东西发展周边商品和服务。不能够始终如一的坚持你的服务品质，我个人认为是目前中国大部分景区的硬伤。话再回到开头，有人说我呢拉踩国内的问题，在旅游景点的规划、介绍以及相关的管理这一块我就这么直说吧，日本就是比国内强。什么时候国内机场？高铁站、旅游景区里面的一碗面、一瓶水，卖到和市区一个价格。这些旅游景点的工作人员对你能有一个好脸的时候，咱们可以再回来重新探讨这个问题。最后还有一段，就当是今天的结尾吧。这是我今天开始录音前十分钟才添加的这一段话，因为开篇提到的那位朋友啊，我今天一看。哎，前几天又回复了我一句话，他说什么？他说你去关门海峡参观春帆楼有什么怪的？给孩子讲讲历史不好吗？感觉你就认为日本什么都好，国内什么都不行。我和你讲一件事儿，亲。三年前，我在为我们这儿一座很有名的小学，策划他们的优秀生的日本研学假期，因为去的是九州呢。我当时就推荐了这个下关，还有这个关门海峡以及春帆楼这里。当时呢，他们的校长沉吟了几秒钟，拒绝了这个地方，并且一字一顿的和我讲：“马关条约是一个丧权辱国的条约。”关于这个条约，我们的孩子除了简单的文字历史以外，比如说参观一些。当时的照片也好啊，绘画也好啊，陈列品、场景重现这类内容，如果我们的孩子只能去日本参观，那对我们的教育来说是一种悲哀。如果孩子们问到我，为什么国内没有这样一个纪念馆呢？我将无言以对。